1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Para hoy jueves 17 de octubre de 2019, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario, análisis y de noticias que usted no va a escuchar en ningún otro medio. El resto de los medios no le presta atención, pero son noticias importantes. Y tienen que oír esto, señores. Esta figura maltrató a su ex esposa. Se negó a pagar la pensión alimentaria de sus hijos. Y encima de eso... Le debe a cada santo una misa y fue demandado por instituciones que supervisa entre estas el Banco Popular, Scotiabank, Mercedes-Benz y muchas otras. ¿De quién estamos hablando? Del comisionado de seguros Javier Rivera Ríos, que enfrenta unas graves imputaciones hacia su figura, que incluso hacen cuestionarse cómo es posible que logró ser confirmado al puesto de comisionado de seguros. Vamos a estar hablando de eso en detalle. Una investigación periodística importantísima. Señores, la Junta de Control Fiscal acaba de aprobar la redistribución de de 50.2 millones de dólares para el programa de educación especial. El FBI entra a colaborar en la investigación por la masacre del residencial Ramos Antonini. Señores, la Autoridad de Energía Eléctrica pide paralizar el reclamo de 216 millones adeudados a Cobra. Y amigos, el famoso productor de eh, televisión Sixto George, y de otros medios, desiste de demandar a políticos y medios después que los acusó de falsearlo porque se se exponía, la abogada motorizada de de Roselló que es quien lo estaba representando, se exponía a una apertura, ¿verdad?, y a que se tuviesen que estar... Eh, presentando los hechos y se abría a que tuviese que presentar prueba. El descubrimiento de prueba lo iba a fastidiar. Así que desistió de la demanda. así si es que estos son algunos de los temas importantes a nivel local, hay otras noticias también importantes a nivel internacional que vamos a discutir en este programa, señores. Como todos los días, le doy las gracias por su sintonía. Este programa usted lo puede escuchar a través de ocho emisoras en todo Puerto Rico. Éxitos 15.30 AM en Utuado, Adjuntas, Jayuya. Cumbre, que es la 1470 AM en Orocovis y la 106.3 FM también en la zona de la montaña y del norte de Puerto Rico X61 que lo en el 610 AM y el 94.3 FM en Patillas toda esa zona del sureste de Puerto Rico Arroyo, Salinas Yabucoa Magunago toda esa región WMDD el 1480 AM es la señal más poderosa en toda la zona este y noreste de Puerto Rico, desde Fajardo hasta Vieques, Culebra, las Islas Vírgenes Americanas y Británicas, Carolina, Ceiba, todos los pueblos del área este de Puerto Rico. Y si está en la zona oeste y sureste de Puerto Rico, allá es a través de la, de la poderosa cadena WIAC. Allá nos sintoniza por el 930WYACAM, Cabo Rojo Mayagüez. Y obviamente en San Juan, a través de WIAC740AM, eh, toda San Juan y la zona metropolitana. Amigos. Como siempre les digo, gracias por su sintonía, gracias por los comentarios. Tengo una infinidad de mensajes que voy a estar trabajando con más detenimiento, yo creo que ya para la semana que viene, porque me están dando informaciones contundentes que tengo que corroborar, informaciones importantes, pero como les dije, hay muchos temas importantes ocurriendo. El tema de de que la Junta de Control Fiscal por fin aprobó que se utilice por lo menos 50.2 millones para educación especial le da un respiro a todos los padres y madres de educación especial en lo que termina del año. Señores, también el tema de Sixto George es importante. Su defensa desistió eh, de, de la demanda que tenía contra el representante independiente Manuel Natal, contra el amigo Jay Fonseca, contra su productor Tony Mogena y contra Telemundo, además del de periódico El Vocero, y en contra también de Alexandra Lugaro. Evidentemente se dio cuenta que una eh, iba a tener que, que demostrar, iban a quedar muy mal. El FBI eh, colabora en la investigación de la masacre de Ramos Antonini, como les dije, y la Autoridad de Energía Eléctrica dijo que, que se paralice el reclamo de los 216 millones adeudados a Cobra, en lo que se se deja ¿verdad? Se termina el caso que tienen en los tribunales. Hasta el momento han pagado casi, casi 1.100 millones de dólares en facturas de Cobra. Así que. Mientras tanto, el servicio sigue bastante inestable. Esos son algunos de los temas más importantes. Tenemos noticias también internacionales que vamos a discutir en detalle. Pero tengo una una información que esto es una bomba. Y a la misma vez, es frustrante para mí. Amigos, a veces uno se siente tan abrumado con tanta información que está saliendo y tantos casos de corrupción y tanto tanto esquema en todas las agencias de gobierno que a veces es abrumador. Yo me siento eh, bien, bien asfixiada porque es en todos los sectores, o sea... No hay una agencia de gobierno o un sector económico que uno no vea, que en Puerto Rico no hay traqueteo y chanchullo. Y a veces uno siente los poquitos periodistas que nos atrevemos a decir las cosas como son. Y los poquitos analistas, pues mira, nos buscamos bastante lío. La gente nos insulta, la gente nos, le caemos mal a la gente porque estamos denunciando la verdad. Y a veces uno dice, ¿valdrá la pena uno decir estas cosas? Porque la gente sigue lo más feliz, siguen robando y haciendo escándalos pero yo soy de las que creo que este país se tiene que limpiar. Y el público, usted que me está escuchando, merece saber la verdad. Y yo quiero eh, ¿verdad? mencionarle, ustedes saben que yo he venido revelando el chat, fuimos los primeros que revelamos esto aquí, revelamos las, las imputaciones serias de que la actual gobernadora se negó a investigar casos en la Junta de Cannabis, en el de Unidos por Puerto Rico, en la Junta de Farmacia, tengo que anticipar que vengo con informaciones por ahí. Estoy mirando el tema de salud y no he terminado por una investigación que viene por ahí. Estamos mirando diferentes áreas del gobierno, señores, y el sector privado. Y hay unos esquemas bien serios que a la hora, la verdad, los toca usted y a mí en el sentido de que es dinero que se roba del país, y es dinero que se va. Eh, El tema de las cárceles, el problema que ha habido en las cárceles, que yo insisto mucho, repercute en la situación de de, de seguridad, la inseguridad que se vive en Puerto Rico eh, y así sucesivamente. O sea, tenemos problemas, el el chanchullo en en educación especial con el que empezamos esta semana, que ayer precisamente eh, se anunció por parte de la Junta de Control Fiscal que van a dar los fondos para este año, pero bueno, todas las áreas tenemos problemas. Puerto Rico está en una crisis real. Y a veces, pues miren, uno no da gasto con toda la información que recibe, porque de verdad es, es enorme la cantidad de, de datos que recibimos. Pero a mí me gusta destacar cuando yo veo informaciones serias de gente que yo respeto que están trabajando. Señores, en el medio cibernético Ey boricua lo pueden buscar Eyboricua.com es un medio cibernético diseñado por el amigo José Maldonado, Pollo Maldonado, una persona a quien yo aprecio grandemente. Somos amigos, trabajamos juntos cuando la cobertura del, del paso del huracán María y trabajamos antes de eso en el nuevo día y, y llevamos toda la vida colaborando. Una persona sumamente seria. Él desarrolló este medio y trajo a hacer esta investigación a un periodista que es súper, súper conflictivo, un periodista serio que hace unas investigaciones de armas tomadas, Miguel Díaz Román, que quizás algunos lo recuerden de la época de Caribbean Business o del Nuevo Día o su experiencia en el área de agricultura. Pero Miguel también tiene mucha pericia en el área de seguros, señores, y ellos acaban de revelar una investigación que es que usted tiene que leerla. Esto es una situación y yo la voy a discutir aquí. Se trata sobre el comisionado de seguros de Puerto Rico y una serie de imputaciones sumamente serias. ¿Cómo se logró que este hombre lo confirmaran en el Senado por mediocridad? ¿Y cómo aceptaron ese nombramiento con una serie de señalamientos graves, incluyendo maltrato físico hacia su ex esposa, deudas, incumplimientos económicos? Y entonces él le debe a los bancos le debe a los seguros y entonces lo ponen a supervisar la industria a la cual él le debe dinero esto es una cosa bien seria eh, la información comprometedora sobre el pasado financiero del comisionado de seguros Javier Rivera Ríos habría revelado un serio conflicto de interés según la información que trasciende en este reportaje dice que a él lo confirmaron en el proceso en que él estaba siendo objeto de la confirmación en el Senado lo confirmaron a pesar de que se estaba divorciando en me- y en medio del divorcio, su ex esposa, Yelitza Berríos Maldonado, señaló que él la maltrató. Eh, el, el divorcio fue objeto de una moción de desacato por el impago de honorarios de abogado. Oigan esto, o sea, tras de que maltrata a la mujer, no le pagó al abogado, así le, le radicaron un desacato, y, la, y de la retención obligatoria de la pensión alimentaria para sus dos hijos del cheque quincenal tras conocerse de acciones de embargo contra sus ingresos por deuda. O sea, amigo, miren de lo que se trata. Él tenía deuda con todo el mundo, no solamente no le pagó al abogado, sino que tampoco le pagó a los hijos. Y con todo y eso lo confirman como secretario, como director, ¿verdad? Eh, eh, Comisionado de las compañías de seguro en el peor momento de nuestra historia. Así que, señora, si usted me está oyendo, señor, y usted reclamó su seguro, mire, mire quién es el regulador, Mire el historial de esta persona, el, el, el regulador de seguro de Puerto Rico, Javier Rivera Ríos. Y mire, el señor Rivera Ríos o cualquiera de sus portavoces, que yo sé que van a escuchar esto, sabe que tiene forma de comunicarse con esta servidora. Con muchísimo gusto le voy a brindar el espacio para que presente su punto de vista y, y si tiene que decir o desmentir esta información, eh, las puertas de este programa siempre van a estar abiertas para él. Pero esta información es contundente yo creo que el pueblo tiene que saberlo esto se ha perdido en el esquema ¿verdad? de todas estas noticias que tienen que ver con la criminalidad, pero usted tiene que escuchar esto. De acuerdo a la investigación periodística, el Banco Popular y Scotiabank en conjunto operan cuatro negocios de seguros y que son fiscalizados por la Oficina del Comisionado de Seguros. Mantienen en los tribunales tres demandas por cobro de dinero contra Rivera Ríos en las que les reclaman el pago de $290,338 por el impago de dos hipotecas y una línea de crédito. Los casos judiciales estuvieron vigentes durante el proceso de evaluación y confirmación. Pero, oigan esto, Tomás Rivera Chatzi y los senadores, Eduardo Batia, los populares, Vargas Vidot, Dalmau del PIB, los senadores que avalaron el nombramiento nunca recibieron la información a pesar de que la comisión de nombramientos tuvo el personal y la capacidad técnica para acceder a ella. El empresario Ramón Berríos, al salir en defensa de su hija, Ríos Maldonado, tras un contencioso proceso de divorcio, sostuvo que el comisionado de seguros Javier Rivera Ríos, y cito, es un hombre maltratante que le ha hecho daño a mi hija y a nosotros. Solo queremos el bienestar de sus hijos que son mis nietos. El señor Rivera Ríos maltrata a mi hija continuamente con mensajes insultantes, en los que quiere hacerla ver como una mujer incompetente, incapaz y negligente con sus hijos, lo que no es cierto, y trata de bajarle la autoestima con palabras insultantes y humillantes. No sabemos qué es lo que pretende el señor Rivera Ríos con esa conducta injusta hacia una mujer que es la madre de sus hijos y que es una mujer responsable, profesional y trabajadora, dijo Berríos que como todos saben es un empresario bastante exitoso allá en el área de Bayamón Señores, en el divorcio para que tengan una idea eh, Rivera Ríos eh, en el 2018 se deshizo de un Mercedes Benz porque tenía una serie de atrasos en los pagos eh, que ahora ese ese carro lo está pagando su ex-suegro eh, a pesar de que el funcionario tiene un, as- un salario de 125 mil anuales desde enero del 2017, cuando lo nombró Ricardo Roselló a dirigir la, el, el área, de, el, la comisaría de, de los seguros, como comisionado de seguros de Puerto Rico. Y el, gobi- el Senado lo confirmó ese mismo año. Después que lo nombraron como comisionado, eso fue en julio de 2017, el Tribunal Superior de Bayamón, a petición del Banco Popular emitió una orden para embargar los bienes con el objetivo de recuperar parte del dinero de una línea de crédito que el funcionario funcionario que los está supervisando no pagó. Además, el 17 de agosto de 2017, el Scotiabank le solicitó al al Tribunal Superior de Carolina una orden de embargo contra Rivera Ríos por el impago de un préstamo hipotecario. Eh, Tras conocerse estas acciones, Berríos Maldonado, el suegro, solicitó la retención obligatoria de la pensión alimentaria. El carro, el Mercedes-Benz GLA 250 del año 2017... Porque miren esto... Se, se compró tremendo carro para ser comisionado a seguro... Pero lo dejó y lo tiene que pagar el suegro... Cuatro puertas color gris... Pertenece a la empresa Real Advisors Group... Según copia de licencia del vehículo... Que tuvo el periodista Miguel Díaz Román... Quien publica esta información... La empresa es presidida por Rivera Ríos... Pero que tras ocupar el cargo de comisionado de seguro... La empresa es administrada por un fideicomiso ciego que tuvo que crear para poder cumplir con la ley de ética gubernamental. Berrío, o sea, el suegro indicó que posibilitó con su firma la adquisición del auto. O Se le dio la firma para que el, el yerno comprara el carro eh, porque Real Advisors no tenía historial crediticio y porque Rivera Río le dijo que él tampoco tenía acceso, eh, no, o sea, no le prestaban dinero porque debía a cada muerto una... Una misi que tenía una una clasificación negativa de crédito. Así que el suegro le prestó el dinero, pero entonces en el 2018, después del huracán, empezó a recibir llamadas de cobro de Mercedes-Benz Financial. Y decían, pero ven acá, le vamos a incautar el carro porque no lo lo encontramos, no lo encontramos y no lo lograban encontrar. Así es que el suegro asume el carro, lo lo coge y sigue pagándolo. Para que tengan una idea... Eh, resultó que uno de los cheques no entró y él tuvo que pagar los atrasos por 1.200 dólares y ponerle un seguro de 3.900, casi 4.000 pesos porque esto es un Mercedes, estamos hablando de un Mercedes Benz y deudas, pero mire esto, deudas de peaje por más de 300 dólares para poder sacar el maldete así que el carro del comisionado de seguro mire todas las deudas que tiene entonces encima de eso el suegro lo sigue pagando para que no se le afecte su credio, porque le dio la, la. Por eso que usted no puede estar dándole la, la firma a nadie, porque este, este es parte del problema, ¿verdad? El caso de divorcio y las secuelas todavía siguen. El caso de, del comisionado de seguro se está viendo en la sala del juez Negrón Rodríguez en el Tribunal Superior de Bayamón. En la bitácora, en la página, según aparece en la página de internet de la rama judicial, hay un desacato contra el comisionado de seguro presentado por el licenciado y ex juez Luis Rosario Villanueva que es el abogado de Berriosa, del suegro. Por, hay una confidencialidad en el caso del divorcio, de divorcio, ahí las mociones, ese tipo de cosas no sale. Pero, aparentemente, hay uno, unos honorarios que él no pagó de los abogados. Rivera Ríos, o sea, el comisionado de, de, de seguros, está siendo representado por la abogada Itza García Rodríguez. Oigan esto, Itza García Rodríguez. ¿Y quién es Itza García Rodríguez? La que estuvo en el chat de WhatsApp. Miren el esquema. Que hasta el mes de abril de 2018 fue la secretaria asociada de la gobernación, la que tuvo que renunciar en medio del escándalo, porque y de hecho lo único que cumplió fue el que era presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que miren el esquema que hay aquí de casito. Eh, o sea, Comisionado de seguros no paga, embrolla al suegro, lo deja pillado, no le paga al abogado, maltrata a la ex esposa, maltrata a los a los hijos, porque no les quiere pagar, entonces lo, lo premian confirmándolo en el Senado. Con información falsa, y además de eso, tenía a la, a la que era su secretaria de la gobernación como abogada, Itza García. Que ella, de verdad, hace su trabajo como abogada, pero eh, lo que quiero, hay que ver qué que es, es lo que está pasando con eso. Eh, aparentemente, habrá que ver quién es él. En el inicio de su divorcio, la licenciada Eileen Colbert Birriel era la primera abogada que tuvo Rivera Ríos, hasta que en enero del 2019 renunció. Y no dijo por qué. Entonces entra Itza García a representarlo desde marzo de este año. (coughs) O sea, él estuvo como dos meses sin abogado. Cuando lo confirmaron como secretario de la gobernación, existían tres casos judiciales por cobro de dinero vigentes en los tribunales. Los que le mencioné anteriormente. Y un tercer caso presentado por el Banco Popular que le iban a ejecutar y subastar una propiedad suya para satisfacer una deuda por el impago de un préstamo hipotecario. Así que miren esto. ¿Cómo es posible que el Senado haya aprobado el nombramiento de la persona que va a supervisar los bancos? Porque, señores, usted compra seguros en los bancos. Aquí la ley se enmendó hace unos años. Y usted puede comprar seguros en los bancos. Entonces, el mismo regulador le debe dinero a los bancos y los bancos los están ejecutando. No entiendo. Dígame, es que en este país hay gente que tiene una suerte del cara. Este la, y miren, esto está bien fuerte. Uno dice, ¿pero cómo esto es esto posible? Uno no lo logra entender. Eh, la oficina del el, el Senado perdón dice que confirmaron a la oficina del Comisionado de Seguros a este señor sin conocer esas controversias porque el informe que se le entregó a los senadores de la investigación que le hicieron no mencionaba estos casos judiciales. Miren qué clase de mediocridad en esa comisión de nombramientos del Senado. Esto es una barbaridad. Eh, en el informe dice que no había nada ninguna situación conflictiva que impidiera al señor Rivera Ríos ocupar el cargo de comisionado de seguros. Y del documento surge que la oficina de ética emitió la correspondiente certificación a la no existencia de conflictos en los recursos, inversiones o participaciones del mercado. En otras palabras, aquí o le taparon información o es que son mediocres en el Senado y en la oficina de ética también. no puedo no, Y recuerden lo que pasó allí en ética, o sea, miren de lo que estamos hablando. La, de la persona que tenía que que, super, que supervisa el pago de los seguros. Por eso que usted, si, si tiene reclamaciones con los seguros y no le pagan, ya entiende por qué es, si el regulador anda por la libre. Así que eh, uno mira la ley de ética gubernamental y evidentemente se nota que hay, este eh, ¿cómo le digo?, unos conflictos ahí serios. Yo les recomiendo que busquen esta investigación que publica Eiboricua, porque incluyo ahí, en ese ese documento, incluyen las demandas contra Rivera Ríos. Usted las puede leer allí Eh, y obviamente las controversias son bien serias. En uno de los casos del Banco Popular, la orden para embargar los bienes de Rivera Ríos eh, busca recuperar 46 mil pesos por una línea de crédito. En otra, con Citibank, otra línea de crédito por 65 mil dólares. Y en otra, cobro de dinero. Así que imagínate, hay otro pleito por el Banco Popular incoado por la jueza, eh, de la jueza Diana Pérez Pavón, en Carolina, que ordenó la ejecución y subasta de un apartamento que tenía el hoy comisionado de seguros, ubicado en Condominio Altos del Escorial, en la comunidad Parque Escorial, en Carolina. Ese documento, como él dejó de, según el documento, ellos dejaron de pagar, él dejó de pagar la hipoteca y la deuda era de 187.787 así que imagínate, más además de eso 187 mil tiene una deuda con First Security Mortgage por 204 mil 290 dólares y así sucesivamente o sea, él le debía a cada muerto una misa eh, en el 2017 también lo, le cogió dinero prestado al Scotiabank eh, y este caso está en la sala del, del Tribunal Superior de Carolina en la sala de, de Loíza que tienen allí en Loíza que el juez determinó que todos los bancos y cooperativas del país debían examinar sus archivos y a ver si encontraban cuentas a nombre de Rivera Río que debían informar a la oficina de alguaciles de Carolina para poder retener el 25% de su salario. La deuda con un Scotia Bank es de 250 mil adicionales. Entonces, el senador Cirilo Tirado Popular, que es miembro de la comisión de nombramientos, dijo que él estaba en shock cuando empieza a recibir esta información y el periodista lo confronta porque ellos no tenían esa información. Ellos alegan que el Partido Popular no le dieron información. El senador Henry Newman no ha dado declaraciones al respecto. Su oficial de comunicaciones, la Betsy Rivera, la esposa de Edwin Mundo, refirió las preguntas a la técnica de la comisión. O sea que están todo el mundo pasándose la papa caliente y nadie quiere hablar. Nadie quiere decir absolutamente nada. ¿Cómo es posible que una persona que tiene tanto dinero en demandas por cobro de dinero, y no solamente con eso sino también por maltrato, sea el comisionado de seguro. Y más que eso, señores, para que ustedes tengan una idea, él como comisionado debió entonces inhibirse de cualquier determinación que él tomara contra empresas como Triple S, Vida, Lincoln Financial Group, Massachusetts Mutual Life Insurance Company, MedLife Insurance Company, Real Advisors Group, Universal Life Insurance y la división de anualidades. Porque tiene vínculos con todo eso, además de todas las que tiene que ver con los bancos que acabo de mencionar anteriormente. Así que eh, de eso es que se está tratando, señores. Eh, hay una, hay unas alegaciones adicionales en esta historia donde menciona que la relacionista de Rivera Ríos, Margie Álvarez, dijo que a él le habían suspendido eh, ¿verdad? una entrevista que él quería dar información, le habían suspendido porque él estuvo eh, en otras áreas. Pero realmente él está escondiéndose de la prensa, él no está dando información real. Esta es la alegación del periodista, ¿verdad? Eh, Que dice que que le iban a conceder una entrevista a través de la relacionista, la amiga Margie Álvarez, una relacionista que yo distingo, la conozco hace muchísimos años, es muy seria. Pero el periodista dice que cuando llegó al lugar eh, no lo atendieron, ¿verdad? Hubo un problema ahí, pero ciertamente... Esto, por la información y los documentos que hemos podido leer, esto levanta unas sospechas muy serias sobre las ejecutorias del comisionado de seguros de Puerto Rico, Javier Rivera Ríos. Es impensable que una persona que esté supervisando y esté determinando eh, el curso a seguir en estas empresas, deba dinero y haya tenido que ser demandado por cobro de dinero. Esto es increíble. Si llega a ser usted o llega a ser yo, estaríamos bastante fastidiados. ¿Qué le parece, señores? Ese es el Puerto Rico que estamos con el que estamos bregando. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra, amigos. Quiero trabajar algunas noticias de temas internacionales y de los Estados Unidos porque. A veces uno se envuelve hablando de cosas y se le pasa el tiempo, y no quiero que me pase como el día de ayer, que había mucha noticia, pero no nos dio la oportunidad de entrar en detalle como me hubiera gustado. Así que voy de lleno con noticias que yo creo que usted debe estar pendiente. Una de estas, y viene de los Estados Unidos, es lo que trascendió ayer en la tarde, y hoy es historia de primera plana en todos los periódicos, por lo menos en la ciudad de Nueva York, y en los grandes periódicos en los Estados Unidos e incluso en Europa y tiene que ver con Rudy Giuliani Rudolph Giuliani que como ustedes saben es un abogado bien prominente político estadounidense que la gente lo recuerda porque había sido alcalde de Nueva York yo creo que desde el 93 o 94 hasta el año 2001 él fue el alcalde cuando eh, ocurrieron los sucesos del, del 11 de septiembre, tuve la oportunidad de hablar con él muchas veces en aquel momento y él se ubicó como una figura Cimera, era una persona muy importante, ¿verdad? Pero en, en aquel momento la revista Time lo colocó como la personalidad del año, eh, de la manera, el liderato que ejerció cuando la, en las Torres Gemelas. Así que él aprovechó esa coyuntura y se ha ido a, a través de los años convirtiéndose en un tremendo asesor, estratega político y comercial de diferentes entidades a través de su empresa Giuliani eh, and Partners. Y más que nada, porque en los últimos años, todo lo vemos como, y lo hemos visto a través de la prensa, como uno de los principales asesores legales del presidente Donald Trump. Así que miren, el caso de Rudolf Giuliani es súper interesante. Ha salido a la defensa de Trump metiendo las patas cada rato. O sea, todo lo que había hecho bien en Nueva York cuando fue presi- eh, ¿verdad? alcalde bajo el caso del 11 de septiembre, en esta ocasión se le ha ido al suelo. Y en el día de ayer, en la tarde... Arrestaron a la cuarta persona involucrada en fraude de la campaña política en un caso que involucra a los asociados, a los amigos de Giuliani eh, y en este caso los fiscales alegaron que un tal David Correa, una persona, un hombre de 44 años, que hizo donativos ilegales a distintos candidatos republicanos para tratar de adelantar sus agendas políticas. O sea, aquí nosotros en Puerto Rico hablamos de los políticos que se pasan dándole lecha de los comerciantes y empresarios que le dan chavos a los políticos para hacer, eh, buscar favores. Mire, es la misma historia en los Estados Unidos. Pues miren, en esta ocasión... La situación eh, eh, es bastante fuerte en el indictment federal que he estado leyendo, y esto fue historia portada, como le dije, en todos los medios. Aparece que este señor ayudante de de Rudolf Giuliani es la cuarta persona que que aparece junto a Lev Parnas y, eh, y otros, ¿verdad? Que estuvieron incluso vinculados para tratar de atraer contribuyentes económicos a las campañas republicanas de gente que son ucranianos ...o que nacieron en Ucrania... ...y no, no me refiero a Natalia Yaresco, ...me refiero a los ucranianos... ...que supuestamente eh, asesoraron... O, ...o que eran ayudantes de Trump... ...¿verdad?... ...o, o que tenían negocios con Trump... Eh, ...uno de estos ucranianos... ...una persona que estaba tratando de establecer... ...un negocio de marihuana recreacional en Nueva York... ...así que... ...les están explotando al presidente Trump... ...los problemas por todas las esquinas... ...no es la primera vez que sale... Pero entonces, ¿qué hace Trump? Típico Trump, viene y desvía la atención y entonces empieza a hablar nuevamente y le ha enfocado en estos días, si usted se fija, de lo más que ha hablado es del tema de Siria. Trump dijo ayer, y lo reiteró esta mañana, esa es la, la historia de portada, que el partido de los trabajadores de Kurdistán, el partido de, de la guerrilla kurda que está activo en Turquía, puede ser la mayor amenaza terrorista que enfrenta el mundo, incluso peor que el Estado Islámico. Así es que él está, eh, él estuvo en una rueda de prensa donde estuvo el presidente de Italia, Sergio Mattarella allí en la Casa Blanca, y ambos dijeron lo mismo. Así que, eh, evidentemente, él sigue para adelante con esto de las sanciones y el ataque a, a Turquía. Ayer, el Consejo de Seguridad Nacional, y él, él, lo, lo reiteran esta mañana, eh, alertó sobre unas posibles consecuencias de la ofensiva turca. De hecho, yo estuve escuchando temprano, en bien tempranito hoy, unas declaraciones del alto mando de la Organización de los Estados Americanos y algunos funcionarios de la ONU, bien preocupados por el riesgo que podría tener esta situación, estas políticas de Trump eh, en el norte de Siria, ¿verdad? Que esto podría provocar que se dejen libertad a terroristas del Estado Islámico y que entonces empiece a empeorar la situación humanitaria en esa zona y que tenga repercusiones acá en los estados de América donde en los estados de América me refiero a los países de de todo el hemisferio americano no solamente Estados Unidos y entonces estaba toda esta gente hablando de ese tema y y ya el Consejo de Seguridad de la ONU hizo una voz de alerta y mientras tanto en Ankara el presidente turco eh, eh, ha dicho que se va que va a seguir que va para adelante el el, el Ministerio de, Re, de Relaciones Exteriores ha dicho que se están preparando para responder a las represalias y a, la, a los ataques de Trump, ¿verdad? Y que van a, respo- van a, a responder, o sea, van a, eh, aparte de las sanciones, pues van a, a, van a responderle a lo que hizo Donald Trump, porque ellos entienden que son me- medidas unilaterales. Así que ellos, ellos no van a declarar un alto al fuego, por el, por el contrario. Ellos dicen que van a seguir para adelante. Así que la situación se está poniendo bien, bien caliente en esa zona y a pesar de que los países que pertenecen al Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, pues que le están diciendo a Estados Unidos, cógelo con calma, Trump sigue para adelante. Así que ahí hay una fuente fíjense que ya le he dicho dos temas serios que tiene el presidente Donald Trump. El tema de los ucranianos y la campaña, el indictment y el de, de todas estas figuras relacionadas a Rudy Giuliani y el caso del de, 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 el impeachment y por otro lado está el tema de Siria. Pero miren esto otro. Esto es una buena noticia porque fíjense, él, él balancea los temas negativos con los temas de economía. Ayer eh, trascendió que General Motors eh, logró por lo menos un acuerdo con el sindicato principal, el United Auto Workers eh, para poner fin a una huelga en todas las plantas de producción que tenían de la General Motors, que le había costado hasta ahora a la empresa sobre mil millones de dólares, que eso es una noticia súper positiva para la economía y también para los países donde se fabrican estos vehículos, y pues eso pues ayuda a, a, a mejorar esa unión. El United Auto Workers está aquí en Puerto Rico, representa a los empleados, de, irónicamente, el periódico El Nuevo Día, pero bueno. Eh, otra noticia que me llamó mucho la atención también, que quería discutir, yo no sé si ustedes recuerdan, el, en, el, en Sandy Hook, que fue un tiroteo que hubo en una escuela, en la escuela de Sandy Hook, en el año 2012, donde mataron un montón de niños, un, un loco de estos entró y empezó a, a dispararle a una escuela. Eh, hay uno de los papás, de un, el, el, hay un niño que tenía seis añitos, Noah se llamaba Noé en español, que fue una de las 26 víctimas de ese loco que entró allí a esa escuela en Connecticut eh, y murió pues el padre de ese niño acaba de recibir 450 mil dólares de un jurado en Wisconsin porque él demandó al teórico de la conspiración que decía que la masacre nunca ocurrió es que estas son cosas terribles James Fetzer y Mike palak eh, ellos tienen un libro que, que publicaron que se titula Nobody Died, no, Nadie Murió, que es un libro donde ellos dicen que esto de Sandy Hook realmente no fue eh, una muerte como querían, eh, como querían decirlo, no fue una masacre. Ellos, están, son, ellos, ellos alegan en ese libro que había otras causas para esos asesinatos, que no fue eh, un lobo solitario. Y esta gente que está creando estas teorías de conspiración, diciendo que había otra gente detrás de las muertes, los asesinatos. La cuestión es que el papá se sentía tan ofendido con la muerte del niño que demandó a los autores de ese libro y se ganó 450 mil pesos para que dejen de estar metiendo embustes. Y todo el mundo sabe, él, él decía, los autores de ese libro dicen que, que la, la muerte fue provocada por los grupos que están en contra de la, de la tercera... del de la constitución de los Estados Unidos, el derecho a aportar armas, entonces, los antipistolas, los antiarmas. Anti eh, y él dice que, que ellos fueron quienes fabricaron esa, esa, supuesta masacre para tener un argumento adicional para ir en eh, limitar los, el derecho de los americanos a tener armas. Eh, imagínate cómo tú como padre o como madre que te maten un hijo y venga alguien a publicar un libro con ese, con esa teoría de especulación, una situación sumamente dolorosa y triste. Parece padre, pero por lo menos ahí tuvo una sentencia importante. Amigos, pasando brevemente a América Latina, quería mencionar que precisamente en esta semana se cumple el primer aniversario de aquellas caravanas famosas de centroamericanos que iban por México hacia los Estados Unidos. Ustedes recordarán que rompieron los, los cordones que habían entre México y Guatemala y entraron desde Guatemala hasta México y con intención de llegar a los Estados Unidos y y el presidente Trump se puso frenético pues se cumple un año de eso y hay sobre mil personas casi todos de Honduras también de Guatemala que muchos de los cuales se quedaron allí en México no, no llegaron a ir a los Estados Unidos y esto lo, lo ato a una noticia de México donde el presidente López Obrador está negando eh, que el, el, la, el, los asesinatos de 14 policías que yo dije la, en el día de ayer se deba a un acto de represalia, ¿verdad? Un, ha habido un problema, ¿verdad? Porque murió un soldado y, y él dice que esto fue un enfrentamiento entre civiles y soldados y, y, y él está negando que eso sea como represalia por las muertes de los de los 13 o 14 policías que mataron en Michoacán los narcotraficantes. Lo cierto es que en México se está viviendo una, una especie de guerra civil no declarada o, o sí declarada abiertamente, lo que pasa es que no la quieren admitir entre los grupos narcos. Y, el, y la sociedad, el mismo gobierno, de los cuales en el gobierno también hay muchos que están eh, corruptos. Y, y yo siempre me gusta mirar lo que ocurre ahí, porque yo veo unos paralelismos muy peligrosos con lo que está pasando en Puerto Rico. Ya lo vivimos este fin de semana, así que tenemos que estar mirando para que aquí no caigamos en esa etapa, porque después eso es un, un abismo que para levantarse de ahí es cada día peor. En Ecuador, amigos, la situación todavía ha sido una tensa calma. 8 eh, muertos, 1.340 heridos, 1.192 detenidos eh, como parte de de esta de lo que pasó, ¿verdad? Todos estos días que hubo 11 días de, intenta, de intensas protestas, pero el presidente Lenín Moreno sigue acusando a los indígenas de que hubo un plan de desestabilización, de, de cesestabiliz- perd- perdón, Dios mío, estoy enredada, un plan de desestabilización, mi madre, no me sale, no me relaje, desestabilización, uf, estoy pensando en inglés. Es que estuve leyendo mucho en inglés, amigos, y me salen las palabras en inglés. Pues estaba, este, el, el, el presidente de Ecuador dice que le quieren quitar, le quieren afectar su gobierno. Y hay una serie de personas que estuvieron protestando, que están detenidos. No se sabe el paradero de alguno de ellos. Y hay otros que para huir y no los mataran, se metieron en la Embajada de México en Ecuador. Así que la situación todavía no está bien del todo, así que me parece que, que es interesante. Lo mismo traigo a colación que estemos atentos a lo que está pasando en Barcelona eh, la gente sigue protestando, han, han pintado murales en el estadio de, del equipo de fútbol de Barcelona, han empezado campañas de boicot contra empresas que, que defienden al, 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 partid- al gobierno español, ha habido manifestaciones en, en, en sitios multitudinarios, fuego, acciones de desobediencia civil eh, gente que entra y se le sienten a la gente en, en los bancos, hacen una lo que le llaman las sentadas en el interior de, de instituciones financieras y otra serie de cosas, así que me parece que ellos están haciendo llamamientos públicos a través de un canal de Telegram mira qué cosa más increíble, con una misma red social que ya tiene 300.000 miembros para seguir los actos de desobediencia civil en, en contra ¿verdad? De, de, de las medidas de represión del gobierno español en contra de los activistas independentistas catalanes así que me parece interesante eso por demás señores tengo que irme a una pausa el tiempo no me permite seguir hablando cuando regresemos vamos a hablar de algunas noticias importantes a nivel financiero en todo el mundo vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Un seguro obligatorio Yo quiero pointar
2: 18 centros de servicio en toda la isla Disponible 24-7 por teléfono Aplicación móvil e internet Por eso yo Pirú lo digo Yo
0: quiero pointar Un seguro obligatorio
2: De contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
0: El abandonar un animal es abuso y es ilegal. Si ya no puedes atender a tu perro, llévalo a un albergue o centro de control. Si lo abandonas en la calle, le estás garantizando una muerte dolorosa y segura.
2: Manejo de Crisis Puerto Rico
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez
1: Coto. Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno amigos, quiero venir con una noticia financiera de los Estados Unidos. Me llamó mucho, muchísimo la atención. Hay inversionista Ken Fisher perdió 600 millones de dólares. O sea, eso eso no es cáscara de coco, 600 millones de pesos, un montón de dinero. Un contrato por 600 millones de dólares que estaba buscando este inversionista. ¿Usted sabe por qué lo perdió? Porque hizo unos comentarios sexistas en una reunión. El estado de Michigan se salió de una una negociación eh, equivalente a 600 millones de dólares para mover el plan de pensiones el fondo de pensiones eh, y de manejo de riqueza, el wealth management de, de los empleados del Estado, los iban a mover a la compañía de manejo de, de, de finanzas, ¿verdad? Fisher Investments. Cuando el presidente y CEO de la empresa, Ken Fisher, hizo unos comentarios sexistas en una convención que había en San Francisco. En la convención Tiburón, ese era el nombre de la convención, Fisher empezó a hablar de cómo era su estrategia de manejo de capital eh, y cómo lo hacía y lo comparó con la forma en que él levantaba mujeres, entonces enamoraba a las mujeres eh, y y las enamoraba para tener relaciones sexuales con ellas. Entonces él hizo unas declaraciones bastante explícitas sobre los genitales de la mujer y mencionó el caso de Jeffrey Epstein. Ustedes recordarán el financiero que fue acusado de traficar con niñas menores de edad con las que tenía relaciones sexuales eh, y él estuvo convicto y se mató en la cárcel, ustedes recordarán amigo del rey de, del príncipe de, de, de Inglaterra, uno de los príncipes el príncipe, eh, el, el que es hermano de Carlos, uno de los príncipes así que este 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 señor lo mencionó y Fisher inicialmente estaba bastante de como así de, de, desafiante y no le importó que en una entrevista que le hicieron en Bloomberg, pues le trajeron el tema. Y él dijo, mira, no, yo hablo muchas veces, doy charlas en diferentes sitios y digo chistes y hago chistecitos, pero no. Pero eso al, al, departamento, al estado de Michigan no le gustó. Y Michigan dijo, voy a retirarme. Y se retiró y no le dio los 600 millones de pesos del plan de pensión. Así que imagínate qué situación más difícil. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que usted tiene que tener cuidado cuando se exprese, y más ahora. Primero que eso está mal, de, está mal uno no debe hablar de una mujer de esa manera y ni ni de un hombre tampoco Eh, ya tenemos la experiencia, ustedes saben lo que pasó aquí con las declaraciones en el chat etcétera, pero cómo tú vas a hablar en una conferencia a nivel sexual de una mujer jamás en la vida, es una falta de respeto, poco hombre, es de poco hombre estar haciendo ese tipo de cosas, una barbaridad, pero señores eh, hablando de discrimen quiero hablar de esto, esto lo trajo el periódico el USA Today en Cincinnati, el consejo De la ciudad de Cincinnati, o la vamos a decirlo, la la legislatura de Cincinnati votó 7 a 1 una ley para declarar ilegal que se discrimine en contra de las personas con el pelo natural. ¿Qué quiere decir eso? Si Cincinnati se convierte en la segunda ciudad de los Estados Unidos después de Nueva York que pasa o que aprueba una ley como esta a nivel estatal, ¿verdad? También. Cincinnati son ciudades, porque New York City también lo hizo, pero a nivel de estado, el estado de Nueva York, el estado de California y el de Kentucky tienen leyes al respecto. ¿A qué yo me refiero? Pues me refiero a la gente que se deja el pelo, como lo he dejado yo hace más de 14 años, que dejé de estirarme el pelo y ya no me paso ni alisado ni nada porque me cansé y yo me dejo mi pelo rizo como salga. Claro, a veces... Como que me canso y dije, déjame pasarme el blower y y paso mucho calor, voy a a alguien que me pase y me estire el pelo. Pero las pasas llegan con la humedad en este país, pues mira, yo prefiero tener mi pelo como es natural. En algunos países, sobre todo las mujeres de raza negra, como parte de su identidad cultural en Estados Unidos, se hacen trencitas, se hacen peinados así, que algunas personas consideran... eh, no los consideran profesionales para el espacio laboral y se discrimina mucho contra las mujeres y las personas que utilizan el pelo así, sin conocer la historia que hay detrás de todo esto. Porque, señores, en las trenzas que se hacían las mujeres, ahí está la historia y las rutas que utilizaban los esclavos para liberarse de sus dueños. O Esas eran las rutas que utilizaban para escapar de las plantaciones. Las, le hacían las trencitas y las ponían en, en, los cabellos de la, en las cabezas de los hijos o de las hijas para saber por dónde huir. Así que eso tiene una historia, aparte de que en los países ancestrales africanos, el pelo y la forma en que se trenzaba el el pelo es una parte de la tradición. En Estados Unidos se ve como una reafirmación de de la cultura, sobre todo de la gente negra. Así que eh, ya el discrimen hacia las personas por utilizar el pelo rizo, pues eh, me parece a mí que se va a ir eh, erradicando y eso es muy positivo de estas ciudades en los Estados Unidos. Así que me parece importante. Aquí en Puerto Rico. Si ¿sí se ha discriminado. Claro que sí. Muy poca gente tiene el pelo rizo. Ahora hay más muchachas. Y más mujeres se atreven a hacerlo. Pero en los medios. Por ejemplo. Antes. Yo ahora la única que lo hacía. Era Millie Gil, Porque. Y Soya, Que por años usaba el, el afro. Eh, se lo tuvo que estirar. Y de hecho. Yo hago un recuento de eso. Del, del pelo. En los medios electrónicos. En el blog. Lo pueden buscar en mi blog. Que es hace Lo escribí hace bastante tiempo. Es algo así como mi pelo. Y los, pro, y los noticieros de televisión le va a gustar mucho. Si, si tiene tiempo, búsquelo en, en el blog en Blanco y Negro con Sandra. Pero bueno, tengo otra información importante que también quería mencionarle. También ocurrió en los Estados Unidos. Esto salió también la semana pasada. Y creo que es importante destacarlo porque no lo habíamos hablado aquí. Por primera vez en la historia de la nación americana, los billonarios, multimillonarios americanos, pagaron menos eh, por ciento en impuestos que la clase trabajadora. En el 2018, los super ricos pagaron un tax rate, el, el, la porción de tax, 50% menos que la gente pobre. O sea, el, el tax de sobre 400 de las familias más ricas en los Estados Unidos era más bajito. Que, la gente, que, que, que menos que el 50% de la gente más pobre de la nación americana. ¿Qué quiere decir esto, señores? Esto lo reveló un libro, eh, The Triumph of, The Triumph of, of Injustice, la, el triunfo de la injusticia, escrito por los economistas Emanuel Saez y Gabriel Zucman de la Universidad de California en Berkeley, y presenta un análisis que es la primera vez que ocurre sobre el efecto de, lo, de la, ¿verdad? los ciento de los impuestos desde el año 1960 hasta el presente. ¿Y qué te está revelando esto? Una cosa que yo escuché a, a Bernie Sanders el otro día decir, y tengo que coincidir con eso, él dice que Estados Unidos se ha convertido, en y eso que Bernie Sanders no es santo de mi devoción, a mí no me gusta, yo no soy socialista, pero, pero esto que él dijo, él, él tiene razón. Y al ver este estudio me lo corrobora. Bernie Sanders dijo que Estados Unidos se había convertido en una oligarquía donde se mantienen los poderes de ciertos sectores políticos y de cada día menos familia, menos millonarios, que son los que tienen el el control real de la la riqueza. Y entonces pagan menos impuestos, porque ahí se está viendo comparado, el porciento de de impuestos comparado a los pobres. Lo mismo está ocurriendo aquí en Puerto Rico. Y eso hace que las brechas en las clases sociales... Se, se separen, va a haber cada día más ricos y cada día eh, perdón, me, menos ricos y cada día muchísimo más pobres que están pagando en porcentualmente más en impuestos que los mismos millonarios, terrible señores una situación bien bien terrible señores y la, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le concedió una victoria a un hombre ciego que demandó a la compañía Domino eh, la pizzería porque no había accesibilidad para él el caso originalmente lo llevó el hombre Guillermo Robles, que demandó a la, ca- a la cadena de pizza, de pizzería, porque él dice que él no pudo ordenar comida en el website de Domino ni en la aplicación, porque él trató de usar eh, una, un flat screen, ¿verdad? Pero no, no había. Eh, no estaba escrito en bre- en bro- en Braille. Así que no podía de ninguna manera ordenar una pizza y él dice que por eso se discriminó con él, por es, por el ser ciego. Eh, está fuerte porque para las empresas pues entrar en este tipo de cosas, uno dirá, bueno, pero es que es otro costo que me están añadiendo, dicen las empresas. Pero a la hora de la verdad, mire, si usted quiere vender, usted le va a vender al que sea y sea ciego o sea sordo. Mire, esa gente necesita a los intérpretes, necesita los servicios adecuados eh, o servicios, algún tipo de tecnología para poder acceder a la información, porque se comunican distinto al resto del mundo. Entonces, pues ¿qué le cuesta a usted más? pelear con la gente? ¿O darse cuenta de que por ahí podría haber una oportunidad de negocio, una oportunidad de dinero para echar hacia adelante una partida que quizá usted no se había dado cuenta que estaba ahí? Yo, yo solamente pregunto. Esas son las cosas que uno tiene que preguntarse, señores. Cuando uno hace el análisis de, ¿verdad? de, de estas empresas que... Que se quejan, que demandan, porque dicen, mira, no, eh, o, o que son víctimas de una demanda, ¿verdad? En este caso, como en el caso de Dominos, a, a Dominos lo demandaron porque alegaban que no había la cantidad necesaria de información y no había el servicio para que esta persona pudiese eh, acceder a la información, por lo cual estaba violentando la, la ley federal de American with Disabilities Act, que, que según Dominos, no le, Dominos decía, argumentó que no le aplicaba a ellos en las plataformas digitales, pero la ley es clara, tienen que ser igual con todo el mundo. Así que me pareció interesante esta cadena, esta, esta demanda. Eh, y esto es interesante porque eh, según las estadísticas que, que publican los medios en los Estados Unidos, ha habido un incremento significativo de las demandas de este tipo que se radican en las Cortes Federales buscando una accesibilidad tecnológica Así que dicen que en algunos lugares están triplicándose la cantidad de demandas por este particular. Así que, señores, ¿qué usted opina de esto? ¿Usted cree que esto es changuería o que es necesario? Yo creo que es necesario. Hay que tener accesibilidad. Quizás unirse a algún servicio que ya esté y tenerlo ahí disponible en caso de que venga un cliente como tal. Esa es mi opinión, ¿verdad? Usted puede que tenga una opinión distinta. Pues entonces me la deja, me escribe. Y le digo, como siempre, escríbame a Twitter, Sandra o... Esa es la misma dirección en Instagram, SRC Sandra, o a Facebook Sandra Rodríguez coto Señores, no tengo tiempo para más, tengo que despedirme, no sigan antes, desearles a todos que pasen muy buenas tardes, será hasta mañana en blanco y negro con Sandra.